0: Всем привет, с вами подкаст «Дизайнер с микрофоном», и сегодня у нас в гостях... Очевидно, молодой человеку сейчас представится. Сергей Березуев. Начнем с нашего
1: стандартного вопроса: что такое дизайн? Дизайн, на мой взгляд, и взгляд, который потом подтверждался там, где я учился везде, и так далее, моими менторами, это решение пользовательской проблемы с помощью каких-то решений, которые максимально эстетичны и наиболее функциональны, и вот эта эффективность, которую эта функциональность дает этому пользователю, она тоже очень важна. И так важна, как эстетика, которая в этом решении заложена. Окей, невольно возникает другой вопрос. Ты
0: работаешь в сфере так называемого «диджитал». Скажи, пожалуйста, а что такое «диджитал» или «цифровой дизайн»? Правильно ли вообще сейчас перевожу «диджитал» как «цифровой» или это нужно иначе
1: воспринимать? Да, это как «цифровой дизайн», так и переводится. Часто очень путают продуктовый дизайн, то есть дизайн продукта, именно цифрового продукта. Продуктовым дизайном был промышленный да, дизайн. да, совершенно верно. То есть даже вот в тех подкастах из второго сезона "Дизайнеры микрофона" там упоминалась тема, что мы как цифровые продуктовые дизайнеры украли вот это владение продуктового дизайна. Условно, там система, система мониторинга система и управ... планирования, CRM, marketplace, платформа для размещения других продуктов. Это все решение в цифровом мире. Ты упомянул в первом ответе, что как учили тебя
0: как было принято в тех местах, где ты учился, как говорили твои менторы, давай чуть конкретнее про это. Скажи, пожалуйста, откуда ты изначально? Да. И какая школа у тебя была, благодаря которой ты пришел, так или иначе, к тому, что ты из себя представляешь сегодня, и
1: пришел в первую очередь в дизайн? Я вообще заинтересовался темой дизайна в очень молодом возрасте, потому что вот это понимание и создание вещей, которые одновременно функциональны и эстетичны, оно меня дравило еще в очень-очень молодом возрасте. Оно меня дравило тогда, когда не знал, что такое дравить. Да, драйвить. Да, я да, понял. да, да. Оно меня вот именно тогда и дравило. Я вот искал что-то такое, вот что, где я найду этому применение. И у меня сестра, она пошла тоже на дизайнер в Ростовский. Юфу. Он тогда был на Академии Ростовской, а затем он пошел в состав университета Южного федерального университета. Затем он стал отдельным факультетом в этом университете. То есть я учился по сути в трех одновременно эпохах развития этого факультета. До этого, понятно, там художка все дела. И с третьего курса я начал работать. Пошел графическим дизайнером работать в студию «Графема» в Ростове. Она до сих пор есть. А графическим дизайнером специализация какая была? В основном мы социальные сети там оформляли. Затем я из графического дизайнера по социальным сетям вырос в дизайнеры интерфейсов. Там же и начал решать уже задачи отрисовки дизайн-макетов для сайтов и так далее. Графема в целом на хорошем счету в Ростове, и там уже были интересные бренды типа Агуши, зубной пасты, сплат и так далее. А затем после вот этой истории с графемой, как первый год вождения после сдачи прав, в течение года ты уже считаешь, что ты уже классно водишь, и риск попасть в аварию э, сильно возрастает, потому что ты э, начинаешь считать себя супер э, уже гонщиком. Вот. А хотя навык еще не так сформировался. Вот у меня такое же на самом деле произошло. Мы пошли делать э, там, свой стартап, который был профинансирован АстроАльянс. они нам сняли офис и мы делали игру в App Store, затем там проводили хакатоны, все это было да в рамках одного клиента. А финансировали они по сути не столько стартап, сколько внутреннюю какую-то лабораторию дизайна и да что это? Да, да, то есть они хотели, они вообще пробовали новые направления. Но так как мы были на самом деле сильно зеленые в тот момент времени, я еще университет не закончил. А что не получилось? понять, чего мы вообще хотим. За этот период времени я много начитался книжек про личностное развитие и так далее. В этом в сообществе просто, когда варишься, постоянно тебя... пичет. Питчат, да, совершенно верно, правильное слово. Я увидел, что Чулаков в Ростове пищит стажеров увидел это объявление стажеров ищет чуваков чуваков ищет стажеров да, да, да. я подумал вайнот отправлю свое портфолио получается я во время университета был еще дизайнером при университете у меня была повышенная стипендия мне платили там, 60 тысяч стипендии за то что я им Делал всю... Но это весьма неплохая стипендия. Я им делал конкретные работы. там Билеты на день первокурсника, плакаты на день первокурсника, оформление там марафона, э, любой активности, которая у ЮФУ есть. И они мне платили за это как сдельно и повышенную стипендию давали. И у меня сформировался к этому времени, получается, работа в графеме э, куча работ по университету. есть Были какие-то заказчики на фрилансе. И у меня уже был какой-то портфель. Я пришел на стажировку к Челокову. Челоков мне говорит, слушай, ну тебе, короче, не стажироваться, давай мы тебя на медла возьмем, на медл дизайнера интерфейсов. А что такое интерфейс? Не, не, я к этому времени уже, получается, два года, сначала в графеме, затем в этих а стартапах, впитывал что такое интерфейс. Так началась работа у Чулакова, и там я попал в тендерную команду. Это э, первая линия. Чулаков же он все-таки региональный, и чтобы выигрывать в тендерах по сравнению с тем же АИСом и так далее, у которых преимущество э, в, в плане локации, все равно заказчики выбирают в большей степени, Часто там, где находятся тогда, в то время выбирали.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что они преимущественно выбирали тогда по локации. Но если это тендер, то, в общем-то, это по всей стране. Я не очень понимаю, какое здесь преимущество от локации.
1: Когда уже выбирали победителя, большое внимание обращали на то, что АИС проводили очные... Вебинары, очные воркшопы совместные и это большой плюс давало в понимании коммуникации Что дает клиент и в плане участия клиента в проекте Был упор на то, чтобы сделать такое тендерное предложение Которое будет по качеству на несколько голов выше, чем предложит конкурент И мы делали ставку именно на это вот, и соответственно, мы были в составе тендерной команды. Это такая первая боевая линия. Прилетали тендеры в формате. Нам нужно объем работы, который за три недели делается, сделать за неделю, еще упаковать это в презентацию, еще записать диктора. И бесплатно. Ну, для студии, конечно, бесплатно. Да. И вот так вот постоянно в режиме.
0: Ну то есть в то время, как у всего мира есть вьетнамские флэшбэки,
1: у тебя локально есть ростовский флешбэк. Да, да, да. Ростовский флэшбэк в плане участия в этих тэн. То есть бессонные ночи, все, все это было, конечно. Нужно было учиться а да. быстро делать. То есть наработалась очень высокая скорость создания этого дизайна а качественно, для того, чтобы было конкурентное преимущество по сравнению с теми презентациями, которые делают конкуренты из Москвы. Закончилась ростовская жизнь тем, что я там был у Чулакова исполняющим обязанности руководителя в дальнейшем отдела дизайна. Была перспектива роста дальше у Чулакова. Но мы изначально с женой поставили цель переехать в Москву как раз э, к этому времени. Но это связано как-то с профессиональным ростом? С собственным желанием, потому что хочется э, чего-то нового. Ты попадаешь в среду, в сравнении, например, с Ростовом на Дону, там нет такого мощного дизайн-сообщества, как в Москве. А это первое. Второе, э, нету такого бизнес-сообщества, как в Москве, мощного. А в этом направлении мне тоже интересно развиваться. И э, в, в большей степени это решение было вызвано именно интересом попробовать что-то новое. Это произошло в восемнадцатом году. Я получаю заказ. То есть, это не было как-то спродюсировано, что вот перележаешь сразу под этот заказ... Под этот заказ я переезжал уже. А, переезжал под заказ, понятно. Да. Законтрактованная миграция. Да, да, совершенно верно. Этот заказ как раз нас прокормил последующий год, наверное, существования, пока я учился и делал ошибки в бизнесе, потому что я не выполнял роли у Чулакова планирования и управления финансами. Сейчас нужно это все делать и всему этому учиться, соответственно... Ты пока учишься, делаешь огромное количество ошибок. И вот первый год, я думаю, что мы совершили очень много ошибок. Мне было желание пройти какой-нибудь
0: краткий курс. Благо, им сегодня пистолет интернет. Что-нибудь вроде стать коммерсантом
1: за два дня, две недели, два я месяца. прошел два курса. Прошел. Первый я уже не назову, какой, как называется. А второй, он был на том же скиллбоксе, как создать дизайн-студию. Ну, успешно. Да, я его завершил базово, как вести бухгалтерию, как вести... Мне вот это больше всего было непонятно и интересовало в этом курсе, как вести бухгалтерию дизайн-студии, как вести финансовое планирование дизайн-студии. Это были мои слепые зоны.
0: Вот ты переехал из Ростова-на-Дону, ты mm -hmm. никогда не имел своей студии, всегда работал так или иначе в окладной сетке, и ты решил открыть свою студию. Ты прошел всего лишь два курса на некоторые площадки, и этого ДПО тебе хватило, чтобы понять, как открыть свое дело. Не без ошибок. Но, тем да, не менее.
1: совершенно верно, совершенно верно, да. Неплохо. Когда научился читать и посчитал, оказалось, что мы некоторые месяцы работали в минус, и там каждый минус у нас вытекает по несколько сот тысяч. Красиво жить и заплатишь. Да. В итоге научился заранее планировать кассовые разрывы, научился заранее планировать бюджет, инвестиционный план, и вот в этом году я больше упор сделал в плане формирования стратегии. В учебе, то есть ты продолжаешь учиться? или? Да, я постоянно нахожу какие-то материалы или курсы, или книги, с которых я черпаю эти знания и стараюсь внедрить. И на твой взгляд сегодня
0: те знания, которые доступны в рамках бесплатного какого-то трека и в рамках платного трека, как соотносятся? Что из них более востребовано что из них более актуально? Смотрели для чего.
1: Для, для ведения собственной студии. Для ведения собственной студии спокойно можно найти, на самом деле, те знания и бесплатно. Например, в том курсе, в котором на скиллбоксе рассказывали про то, как вести бухгалтерию, там давали шаблон. Я нашел совершенно другой шаблон, тоже в Excel в табличке, за там, 300 рублей в интернете, который был намного удобней. Он автоматически считал, сводил все статьи расходов. Он тебе давал аналитику по проектам. Сейчас рубрика в программе возникнет шаблоны за 300. Да, да. Главное узнать где-то принцип введения. То есть принцип вот этого процесса, если ты этим занимаешься, то ты можешь найти и какое-то свое тактическое решение, самостоятельно сделать шаблон, а можешь скачать его. Точно так же, как ты в рамках стратегии дальше спускаешь основные цели, ценности, которые мы должны закрывать, а человек, который ответственен за этот процесс, на уровне тактики выбирает ну, то решение, которым будут пользоваться.
0: Я так понимаю, что за время с 2018 года из команды, размером в одного-два человека, ты вырос явно большую команду.
1: Да, сейчас у нас э, в данный момент времени пять человек.
0: И вы работаете из офиса или удаленно? Удаленно. Это влияние
1: времени или так, такого текущего? Да, работали времени? удаленно. У нас был только один период времени, где э, у нас был э, офис, и в нем находились также... Двое, которые были в Москве, а остальные все равно находятся в других городах. А нет такого, что наличие офиса делает компанию более солидной,
0: что это необходимое для всех вот этих кофе, печенек, переговоров?
1: Нет, такого нет. В глазах клиентов нет абсолютно. Зывают, наоборот, к себе в гости в офис, особенно в Москве. Никому не хочется тратить огромное количество времени, чтобы куда-то ехать. Потому что если ты выезжаешь куда-то в Москве, то, скорее всего, если у тебя в этот день встреча где-то в центре, а ты находишься в этот момент условно не в центре, а где-то дома у себя, то ты потратишь целый день на эту встречу. Других дел, особенно в этот день, ты сделать не сможешь. Всем намного приятнее, когда к ним приезжают. Ладно, с историей
0: успеха разобрались. Скажи, пожалуйста, вот рынок цифрового дизайна в России, как он
1: отличается от такого же, такого в Европе? Я думаю, что основное отличие... В культуре компаний в Европе ее понимает большее количество людей, и там чаще ты встречаешь и, и ситуации, когда у тебя все от генерального директора до линейного руководителя понимают ценность дизайна и зачем он действительно нужен, какие проблемы он может решить. У нас, к сожалению, на уровне линейных руководителей абсолютно точно отдают себе отчет что это так, то есть это не только оформительская задача, а, но на уровне генеральных директоров часто эта история сводится именно к тому, что это оформительская задача. Основное отличие, которое я вижу, именно в продуктовом дизайне.
0: А если говорить непосредственно про отличительную черту, вот дизайн из России в этой области, он такой, а дизайн из Европы он такой, объясню. Есть такой, ну, если угодно, культурный код дизайна. Мы всегда, когда видим советскую графику, советский uh -huh. шрифт, мы всегда узнаем, какая это школа. Зачастую Ленинградская или Свердловская. Уже как бы городов этих нету, а названия остались. И uh -huh. школы остались. Или когда мы смотрим на старые фотографии Мурманска, вывески с таким нетривиальным, специально разработанным шрифтом, всегда можно сразу понять, что-то вот, вот освоение Арктики, что это связано с этими газовыми вывесками. да? Это было, вот, насколько я помню, Мурманский и, по-моему, Архангельский, могу uh -huh. ошибаться. Города, где не хватало света вопрос есть а, такая ярко выраженная если угодно черта в российском цифровом дизайне которого выгодно отличает от европейского или наоборот нету есть такое что вот питерская школа цифрового дизайна, uh -huh. или там, допустим, Свердловская опять же школа, все-таки Свердловская область осталась, или, может быть, дальневосточная школа цифрового дизайна, они вот как-то отличаются по-своему, иначе компонуют, иначе на это смотрят, иной подход uh -huh. к пользователю, иной подход к типологии оформления. Ты смотришь, говоришь, о, все понятно, uh -huh. это питерская команда, не знаю, какая, но это вот точно их школа, это их стиль, такой вот. uh -huh. стиль северо-западной цапли.
1: Да, да, я понял. А на самом деле такого именно в визуальном плане нету. Если говорить про графический дизайн, то были определенные свои школы, которые воспитывали вот этих адептов, затем этой школы. Привет, а, с Урала. Да, да. Здесь технологиями диктовалась, появился флеш начали появляться решения относительно флэша, какие-то ярко выраженные с определенным, опять же, визуальным кодом. Появился у нас реализм, и очень популярны стали те же там баннеры с техническим дизайном, где идеально вообще фотографично у тебя кей-визуал изображены. А затем в плане цифровых продуктов появился материал-дизайн, и все начали читать эти гайды по материал-дизайну и соответствовать этим гайдам. Новый материал-дизайн, который вышел, они наоборот говорят, не обращать внимание на визуальную составляющую. Главное принцип, что это слои э, физических объектов, которые имеют физические свойства, могут отбрасывать какие-то тени и так далее. То есть э, подход на уровне концепции того, что это все у тебя в интерфейсе физические объекты, имеющие физические свойства аналогично. Вот на уровне такого есть в плане визуальном именно какие-то культурные коды.
0: В графическом, промышленном дизайне, в любом типовом, если угодно, дизайне достаточно важны различные конкурсы, точнее победы вонах насколько это важно в цифровом дизайне, и насколько это влияет на стоимость продукта. Ну, то есть, продукт более маржинален, если вы сделала студия, которая заняла, допустим, там первое место по версии Tagline, да? какое-то место в международном конкурсе. Что это будет
1: за конкурс? Какой он из себя? И нужно ли это вообще? Точно такой зависимости нету Между маржинальностью продукта и местом, которое заняла студия, или, допустим, наградами, которые взяла студия. Я когда работал у Челокова я думал, что весь рынок – это вот этот теглайн, это рейтинг Рунета и все агентства, которые там представлены. Когда я начал контактировать с интеграторами, с крупными консалтерами, вот, допустим, с Кроком мы начали работать, с Accenture, со Сбером. оказалось, что не заканчивается на этом рынок. То есть, есть огромное количество, их больше сильно, различных агентств, дизайн-команд, в продуктовом мире тоже которые даже не знают про теглайн и рейтинги подход поставить всех вот в какой-то рейтинг и присутствует и есть только в России потому что вот если мы посмотрим на опять же зарубежный рынок ну ни в одной стране вы не найдете рейтинги дизайн студий где Первое место дизайн студия такая, второе место такая. Я не соглашусь, все же есть такие вещи, как Red Dot, к примеру. Есть Red European, Dot это премия.
0: Award. Премия выстраивает рейтинг. Ты вошел шортлист, ты дошел до финала, ты не да, дошел до финала, да, за работу, ты просто
1: опадался. Заработано. Но нет у них такого рейтинга. Мы посмотрели на это агентство, посмотрели на их выручку, посмотрели на количество их наград и соотнесли их в сравнении с другим агентством у которых там другая выручка, другое количество наград, и поставили их в какой-то рейтинг. У них, скорее, это зависит от той работы и того проекта, с которым они участвовали.
0: Да. Нет такого, что участие в рейтингах, участие в каких-то конкурсах влияет на стоимость услуг. Кратно. Нет. За всю твою практику назови три самых, на твой взгляд, ярких, самых стоящих проекта, которые
1: ты делал. Что это были за проект? Они все из разных областей немножко. Очень интересный проект в плане именно такого сервисного дизайна – это была система мониторинга и операционной эффективности «Магнита». Сам проект проходил в очень интересном формате, потому что у нас была возможность каждые два дня деливерить результат и показывать, коммуницировать с аналитиками финансовыми со стороны «Магнита». И мы работали в одной команде с ними, что очень положительно повлияло на… Результат работы. И каждую неделю мы созванивались и получали обратную связь с финансовым директором «Магнита». Мы поняли и проанализировали, какой же сценарий вот, анализа данных у них есть и где у них есть ошибки в этом сценарии. Мы спроектировали этот сценарий таким образом, что это система точно, где можно посмотреть правдивые данные по показателю, анализ за три простых шага. То есть сверху сразу увидеть все проблемы на весь уровень компании, провести сравнительный анализ, то есть посмотреть на то как один показатель влияет на другой показатель, и посмотреть факторный анализ, в рамках которого они могли увидеть факторы, которые влияют на причину появления этого показателя. То есть если раньше им приносили отчеты разные департаменты на 300 страницах в Excel-ках, в PDF-ках, в JPEG, просто в SMS-уведомлении, в внутреннем приложении. У них был дайджест, каждое утро приходили какие-то еще финансовые показатели. Все это в разных окнах, в разных форматах. Очень ну, сложно найти точку истины. А человеческий фактор, то, что данные не сходились из разных отчетов, одни и те же. А вот эта система, она позволила выделить для каждого отдельно взятого руководителя его kpi основные, за которыми он следит, вывести на главный экран, по этим KPI увидеть э, текущий месяц, там, отклонение от прошлого месяца накопленным итогом или фактически, и плюс динамику за последний год, и увидеть сразу же отклонение в среде, То есть, если у, на уровне компании у тебя все со своим KPI хорошо, это не значит, что у тебя в каком-то срезе будет так же хорошо с этим KPI выводили уже на первый шаг какие-то сигналы о проблемах, что где-то отклонение от эм, идеального значения от бенчмарка, где-то у нас отклонение от прошлого года, например, и у него есть какой-то уровень критичности, там красный, желтый и так далее. То есть, руководитель, он уже на первом шаге видел проблемы в срезах. Он мог кликнуть в эти срезы и провести там, сравнительный анализ этих срезов, например, с зависящими показателями, то есть, наличие... Товара оно напрямую может влиять на утилизацию товара в будущем, соответственно, им нужно сравнительно видеть в каком-то диапазоне времени, как они себя поведут, эти показатели.
0: Ну то есть, вариант сказать, руководство, чтобы был Меркурий по этой причине, ты не закрыл определенные дела, ибо просто не мог, или не начал новые. Я не настолько хороший в астрологии, Нет. Так не, не вариант вообще. Да, вообще. Уже, уже перестал быть возможно. Да. Неплохо.
1: Другие два? Наверное, если коротко по остальным перечислю не два потому что вот из этой области также есть и колл-центр для пятерочки который мы делали совместно с кроком операторы колл-центра пятерочки они обрабатывали заявку 10 дней за а того, тут они научились снимать трубку а тут они научились снимать трубку и обрабатывать за два с половиной дня прям эффективность выросла работы этих операторов в 4 раза про сайты наконец-то Наконец-то что-то понятное. Да, наконец-то что-то понятное. Мы любим проекты, в которых можно принести эмоции, и любим это делать с помощью 3D. И вот мой любимый проект в плане 3D мы делали... Такой сайт. Ну, это интернет-система. Интранет, да, система. На сетку заводов своих. На первой странице тебя встречает объемная такая 3D-планета, которая крутится спинами, где заводы распределены по всему миру. Ты, значит, кликаешь на эту планету, волна такая пробегается, красивая. все это так мерцает эффектно. Весь интерфейс полностью в светлых тонах, потому что мы за экологию, за экологичность. Все-таки эти заводы, они про снижение углеродного следа все-таки заботятся они должны, поэтому все это такое белое и экологичное. Дальше ты переходишь, кликаешь по отметке этого завода на планете и попадаешь на уровень завода, где у тебя Прямо на сайте ездят эти манипуляторы, которые возят э -э, всякие коробки. Все это так интересно светится. Дальше ты можешь нажать на цех и провалиться уже на уровень цеха, где у тебя работают в 3D производственные линии. И по ним ездят всякие эти коробочки. Все это очень классно было реализовано в плане именно визуальной составляющей, в плане 3D, ну и дает классные результаты в плане нахождения узких мест у себя в производстве, синхронизация с данными, которые дает SAP САП... Сейчас опять в сложное, я начну уходить.
0: Ну, я, я попробую простыми словами. Если я верно понимаю, это некоторая информация, которая собирается с данных заводов, да. передается вот в эту интернет-систему, и там она да. средствами визуализации, которые были названы, показывает. То есть там да. 7 коробочек.
1: Да. Стало 9. Ну, показывается 9, соответственно. Не, не, Это визуализация именно в 3D, она зациклена в, именно в том формате, который ее для этого цеха сделали. Динамический контент меняется на уровне показателей, которые вокруг у тебя в дашборде размещены. Вот эту систему мы делали с Accenture, и Магнит тоже с аксенчером. а вот этот как раз кейс с Кроком делали. Это коробочное решение для крупных компаний, для строительных и промышленных объектов. Эта система она позволяет обеспечить безопасность рабочих и сотрудников, которые находятся на этих объектах. То есть она это делает за счет того, что у сотрудников вешается там или браслет, который снимает биометрические данные, или у рабочих этот датчик в касках. Они выводят биометрические данные о каждом человеке, который находится на этом объекте, в систему. кристалл сердце, да. Значит, он, он, он упал. Тревога, да, надо, надо реагировать, <laughs> надо что-то делать. <laughs> Бегите, спасайте его. И более того, а, можно посмотреть, как у тебя каждый отдельный взятый сотрудник, где он находился. Такой лайфтещик ли богат, да? да? Да, да, да. Посмотреть по камерам, посмотреть по карте, где он находился. Может быть, он э, все время в кибитке целый день сидел и чай пил. Система это
0: покажет. Есть наверняка кто-то, на кого-то ориентируешься. Одна, две, три студии. Возможно,
1: какие-то отдельно взятые в люди. В России
0: или нет? Э, ну, твое
1: усмотрение. В целом э, нравится вот несколько студий в России. Моя. <р bunları> <р rich> Мне очень <р Schwarram> нравится Creative People, <р committed>. Ковальский. Давным-давно существуют на рынке, но не теряют вот этой энергии. Да, кураж. Это так классно. Я наблюдаю за их кейсами тоже. И это... Прям что-то с чем-то, прям космос. А что касается ведения бизнеса, мне нравятся Пинкман и вот Миша Розов, потому что мне кажется, что они думают наперед в долгую, и поэтому появляются вокруг Пинкмана различные компании Vanaby Like, конкурс и соревнования Pionium и так далее. Появляются бизнес-возможности, которые помогают им более активно и более гармонично развивать свой основной бизнес. Это хороший подход. Фьорд мне очень нравится в плане м, того, как они видят будущее дизайна. Это м, кайф. Если не ошибаюсь, их купил Accenture, и это та команда, которая говорит о будущем дизайне, и это будущее сбывается. В
0: недавнем интервью ты сформулировал несколько принципов командной работы непосредственно в твоей компании. Ты мог бы выделить, ну, скажем так, основные или самые важные, самые, если угодно, системные из них? То, благодаря чему твоя команда является ну, непотопляемой, уникальной, угу. оригинальной.
1: Непредубежденность должна быть у человека сформирована, это значит, что дизайнер, как специалист, ему даже если Антон Рипонин скажет, что это правильное решение, допустим, у тебя неправильное, то он сначала выслушает профессиональное экспертное обоснование этого решения Антона Рипонина, а потом согласится с ним из как бы, суммы факторов, фактов, которые он не только от него услышит. Согласиться с этим обоснованием, потому что оно логичное, потому что имеет здравый смысл. А не потому, что у Антона Рипонина очень классная репутация, и вообще надо делать так, как он скажет. За что людям платят? Это за передачу ответственности, по сути. Соответственно, когда я возлагаю тоже какие-то задачи на дизайнера, я верю, что он к этому вопросу подойдет так же ответственно, как это сделал бы, допустим, считая это своим детищем. Прям вспоминая советские лозунги. Сейчас хочется сказать:
0: чужого дизайна не бывает.
1: Да. Если мы ответственно подходим к решению вопроса, предупредить заранее о факапе, если заранее об этом факапе предупредили, проще решить совместные усилия. Если это прям дедлайн сообщено, тебе командой в этом не поможет. Вместе с этой непредобежденностью и ответственностью больше инициатив. Ну то есть, если ты видишь, что задача близится к факапу, то... Не нужно как бы сидеть и ждать, что случится чудо и вот факапа не случится. Нужно в этом сигнализировать, а сигнализируя приходить с решением. Как же наш национальный надеется на авось? стараемся искоренять в команде. То есть ты стараешься искоренять наши корни. Я стараюсь в эти корни сформировать другую культуру, которая будет... А также олицетворять и русский народ на тех же
0: ну, правах. Самый маржинальный проект в твоей практике, уже в твоей частной практике
1: самый маржинальный или самый дорогой? Самый дорогой против самого маржинального. Ну, самый маржинальный это, наверное, случай, когда ты как дизайнер, к тебе приходят за презентацией, но ну, очень срочно, и говорят: слушай, любые деньги вообще надо презентацию сделать за ночь. Вот это самое маржинальное. А задача этой презентации? Продать концепцию продукта. У нас были определенные дедлайны, то есть до сдачи этой э, презентации. Примерно э, вот за неделю до дедлайна приходит значит, заказчик и говорит, слушай, у нас появилось еще 17 слайдов, но ситуация такая, что наш э, гендир, он приезжает... Завтра. Завтра с 9 часов утра он в любой момент времени может попросить эту штуку ему показать. Значит, она к этому времени должна быть готова вместе с этими плюс 17 слайдами. И вот мы подготовили к 9 утра.
0: Ну, это чисто графический дизайн, какая-то инфографика. Да,
1: да, это инфографика там... Без моушен дизайна Без
0: моушен дизайна да.
1: Хорошо, а самый за, за... большой
0: по бюджету, самый дорогой?
1: Я бы не ставил так вопрос, потому что это не совсем корректно в нашей модели. Не меряем проектами а меряем как клиентами. С Аксенчером, например, мы как начали работать 4 года первые проекта назад, у нас появились. До сих пор у нас есть регулярные активности. Я говорю немножко про другое.
0: Даже в коллаборативной модели uh -huh. а, и даже модели, когда ты встроен внутри компанию как дизайн-студия, есть самый большой чек. Ну, то есть, когда ты встроен как дизайн-студия, он выражен, наверное, в человек в часах. Коллаборативная модель, он выражен в объеме подряда. Ну, опять же, это тоже мог быть человек часы, только в данном случае уже оплачиваем напрямую на твой расчетный счет. Если
1: это именно проектом мерить, то это порядка 5 миллионов самый крупный чек был.
0: Но при этом он не был самым маржинальным.
1: Он не был самым маржинальным, конечно. Я могу сказать, какая маржинальность была команды, там за вот наш прошлый год. Это 39% у нас была маржинальность. Переходим к лицу.
0: У тебя будет порядка 10, ну, давай максимум 20 секунд, чтобы ответить на каждый вопрос. 20, если нужно отвечать развернуто. Готов? Mm -hmm. Погнали. Любимый цвет? Фиолетовый. Что лучше, винил или цифровая музыка? Цифровая музыка. Кофе или чай? Кофе. Лучший город Земли? Пока Москва. Много денег это?
1: Много денег – это столько, чтобы хватало на реализацию всех твоих идей, которые появляются все время.
0: Лучший дизайн автомобиля – это? 911
1: одиннадцатый Porsche, который Каррера. Любимый дизайнер? Ну, это не близ уже. То Нет, я это тоже не, это не, это не, не блиц, Да, я не, я, не, я не отвечу, не отвечу по э, любимому дизайнеру в качестве блица. Я сейчас очень активно погружаюсь в то, как формируется продуктовая стратегия, и для меня открываются новые дизайнеры, э, которые в области дизайна продукта. И меня настолько начинает дравить вот эта история, как бы стратегии дизайна продукта, в принципе, вот дизайн продукта цифрового продукта, что там появляются менторы, да, на которые начинаешь ориентироваться. Когда ты вырастешь, ты хочешь быть идейным вдохновителем. У меня часто очень возникает очень много идей, которые хочется все время сразу делегировать на проверку и тестирование, и дальше уже быть творцом.
0: Окей, okay, с нами был Сергей Березуев, человек, который одновременно является и в чем-то графическим дизайнером, и цифровым дизайнером, а самое главное, менеджером студии цифрового
1: дизайна. Подписывайтесь на «Дизайнер с микрофоном», слушайте подкасты, смотрите выпуски новые на YouTube, ставьте лайки и колокольчик обязательно. Все.